0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 19e épisode du podcast à côté de mes pompes. Alors j'espère que vous vous portez bien, que vous continuez à courir, à réaliser vos entraînements, à chausser les baskets dans cette période un petit peu compliquée et restrictive, mais il est important de bouger, de sortir, de s'aérer. Pour ma part, cette fin de semaine, samedi ou dimanche, sera marquée par un petit esprit de compétition, réalisant ma contribution à l'Azix Equiden World Tour, où une équipe du podcast est engagée. Certains de mes camarades ont déjà réalisé leur relais, soit 5, soit 7, soit 10 km. Pour ma part, je m'alignerai sur un 10 km avec l'espoir de chatouiller un petit chrono euh, ou du moins de valider ma forme actuelle qui euh, n'est pas trop mauvaise. Par rapport à ce que c'était durant l'été, ça revient petit à petit. Donc, Je vous en dirai plus sur le prochain épisode euh, pour voir comment s'est déroulée cette petite course. Aujourd'hui, dans ce 19e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir un coureur un petit peu particulier, en la personne de Joris, qui est un coureur du Loiret, coach sportif de métier et adepte du Tower Running. Alors le Tower Running, c'est une pratique nouvelle pour moi, je ne connaissais pas avant d'avoir interviewé Joris, ça consiste en des montées d'escaliers le plus rapidement possible dans les plus hauts immeubles de France, mais également d'Europe et du monde, puisque Joris a parcouru un petit peu la planète pour ses différentes compétition. Il va nous expliquer bah, comment on se prépare à ce type de course, comment au niveau du mental ça se gère également, puisqu'il lui en a fallu du mental à Joris pour euh, certains défis personnels qu'il s'est donné et qu'ils l'ont vu parcourir euh, voilà des escaliers pendant 24 heures au point qu'il a euh, gravi et même dépassé parfois euh, l'altitude du mont Everest. Donc, au-delà de ce côté sportif hors norme, Joris est également un coureur au grand cœur. Derrière euh, ces défis, il porte euh, donc une cause qui est noble, à savoir les maladies euh, dont sont frappés les enfants et le cancer en particulier. Il est le porte-drapeau de l'institut Gustave Roussy et il nous euh, dira justement comment euh, il souhaite véhiculer euh, ces maladies dont sont frappés les enfants à travers ces différents défis. Bah, je vous laisse euh, donc écouter cette interview réalisée avec Joris sur le Tower Running. Alors bonjour Joris, merci d'être euh, l'invité euh, du podcast à côté de mes pompes aujourd'hui. On va parler d'une pratique un petit peu euh, inhabituelle dans la course à pied, à savoir le Tower Running. Alors je vais te laisser déjà te, te présenter, voilà, on va échanger un petit peu puis on verra dans une deuxième partie en quoi
1: consiste le, le Tower Running Ok, bah salut Seb, salut tout le monde qui nous écoute. Euh, donc déjà je suis très content euh, de faire partie de, ces, de ce nouveau podcast que tu fais. Donc moi c'est Joris, du coup Joris Jacquard pour ceux qui me connaissent un petit peu ou de loin ou de près. Euh, je suis de Marcy-en-Villette, euh, c'est en pleine Sologne, donc euh, un peu en forêt, donc c'est assez calme on va dire. Euh, sinon bah je suis coach sportif. Depuis quelques années, 4-5 ans, je ne vais pas trop trop calculer, mais ça doit être ça. Euh, et puis bah, voilà, sinon, je fais pas mal de, de courses à pied, de trail, de vélo, un peu de natation. Et puis bah, du coup, le toit running, on y viendra euh, tout à l'heure.
0: Alors, qu'est-ce qui te motive à courir Pourquoi avoir euh, euh, choisi le running comme euh, activité euh, de prédilection
1: euh, C'était. Pas du tout mon activité de prédilection, je pense. Euh, il y a plusieurs années, on va dire, j'ai commencé euh, à découvrir la course à pied quand j'étais sapeur-pompier volontaire. Euh, du coup, j'ai commencé bah, par des crosses, les crosses-pompiers. On va dire que je n'avais pas forcément un très très haut niveau, bah, même si en ce moment, je n'ai pas un très très haut niveau non plus. Mais euh, voilà, j'étais, euh, on va dire que j'étais toujours euh, dans les 10-20 premiers, il me semble, je ne me rappelle plus, ça fait, ça fait plus de 10 ans. Euh, mais voilà, j'étais j'étais peut-être pas trop trop mal. Et euh, au fait, au fur et à mesure, du coup, je courais, je courais un peu plus, je courais un peu plus pour m'entraîner. Et puis bah après, j'ai commencé euh, en 2016 euh, des courses, des courses du coup avec Dossard, course sur route, semi-marathon, etc. Et puis bah, je pense que ça s'est fait automatiquement. J'ai vu que j'aimais ça, j'ai vu que j'étais euh, à l'aise, on va dire, sur certaines disciplines. Et du coup, j'ai continué, on va dire, euh, à m'entraîner un petit peu. Je faisais pas mal de sport aussi à côté. Je n'étais pas encore coach sportif à l'époque. Euh, et du coup, voilà, j'ai continué à courir un peu comme ça pour, pour m'entraîner, comme la plupart, au fait, du monde, comme la plupart des personnes le font, je pense, aller courir deux fois, une fois par semaine, deux fois par semaine, juste histoire de, de s'entraîner un peu, quoi. Et voilà, au début, j'étais comme ça. Et après, bah, le temps est venu. J'ai passé euh, mon diplôme d'éducateur de, de, sportif. Et puis, bah, voilà, maintenant, je fais euh, déjà mon métier. Euh, bah, je fais du sport tout le temps. Et puis, en plus, maintenant, je me suis vraiment axé du coup, sur la course à pied, euh, qui est maintenant mon sport oui, de prédilection.
0: Alors, sur ces courses avec Dossard, quelles sont tes références chronométriques
1: euh, J'en ai... Bah, J'en ai quelques-unes. Hein. Je n'ai pas, euh, pas des grosses, grosses références non plus pour, pour quelqu'un qui fait pas mal de sport. Mais euh, euh, là, euh, récemment, du coup, l'année dernière, je suis passé à 35, euh, 35 minutes 38 secondes sur un 10 km. Euh, donc qui est correct, on va dire, pour euh, mon niveau. Euh, mon marathon, au bout de cinq marathons, j'ai commencé du coup le premier marathon en 2000, euh, 2017, il me semble. Euh, le marathon de Tours donc euh, je pense que c'est.. Euh, <rire> Le premier que tout le monde fait, je crois, dans la région, celui d'Orléans, bien sûr. Euh, donc, c'était mon premier marathon à Tours. J'ai fait 3.42 le premier. Ouais, 3.42, c'est ça. Euh, le deuxième, ça a été à Nice, euh, où j'ai fait 3h20. Le troisième, ça a été encore à Nice, où j'ai fait 3h08. Le quatrième, ça a été à Paris, où j'ai fait 3h52. secondes Là, j'avais un peu les boules, c'est 52 secondes. Et puis, le dernier à La Rochelle, il y a, il y a deux ans, je crois, ou c'était l'année dernière, je ne sais plus trop, où j'ai passé du coup, la barre des trois heures. Je suis à 2,56. 56. Euh, voilà, du coup, je ne sais pas encore si je referais des marathons parce que quand j'ai commencé la course à pied, je m'étais dit « Waouh, euh, wow, ça doit être fou de descendre sous les trois heures avec le petit niveau que j'avais, on va dire. » Et voilà, en cinq marathons, j'ai réussi à passer sous les trois heures. Donc, euh, voilà c'était je pense, dans ma tête, c'était passer sous les trois heures au marathon. Voilà, c'est chose faite. Donc, moi, euh, c'est pas pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité de refaire un marathon. Parce que je pense que vu que je suis très compétiteur, je pense que si je fais euh, moins bien que 2,56, euh, bah, je pense que ça pourrait limite me dégoûter. Euh, limite me dégoûter du marathon. Donc je pense que voilà, ouais, les marathons, euh, ce n'est pas du tout ma priorité, en tout cas. Et après, semi- euh euh, semi-marathon j'en ai fait que un où j'étais pas forcément dans mon pic de forme je suis à une euh, vingt mais voilà je, si j'en refaisais un aujourd'hui je pense que je je serais plus sur des une mais bon ça après je ne sais pas ça sera, ça sera dépend ça dépendrait de la forme du jour mais euh, je pense que je suis dans ces alentours là voilà pour l'instant officiellement en tout cas c'est une
0: alors, ce qui te place quand même au niveau régional, euh, donc là dans le Loiret, sur des coureurs de, de bon niveau. Hein. Je me rappelle que tu as participé à la course euh, organisée par notre euh, club donc à bowl entre Loiret et Mauve, et tu faisais partie voilà, du euh, du top 3, on va dire, sur la sur la course. Donc, compétiteur, ça, je pense que ça va revenir tout à l'heure dans les, dans les échanges. Euh, est-ce que, que, cours... est que tu cours seul ou est-ce que tu fais partie d'un club
1: euh, bah, Je suis chez Infosport. Donc, euh, un des clubs quand même qui est, euh, je pense, le plus connu, on va dire, sur Orléans. Euh, et sûrement avec le plus grand nombre d'adhérents, je pense. Euh, donc, voilà, je suis chez eux depuis un an, deux ans. Ça doit faire la troisième année, il me semble. Ça doit faire la troisième année que j'y suis, là, ou la deuxième. Non, troisième année, je pense. Et euh, voilà, donc après, je avec mon métier aussi, c'est pas évident que je sois disponible, on va dire, sur les entraînements parce que bah je bosse, on va dire quand, quand je sais pas une personne lambda euh, qui fait des heures de bureau qui finit à 6 heures, moi en général je commence ma journée euh, si je fais des cours euh, à la salle de sport, je commence on va dire à 5 heures et je finis à 21h. du coup bah, je suis un peu décalé on va dire sur les entraînements. Et euh, av avant le confinement, bah, avant les confinements etc avant cette période euh, noire on va dire pour tout le monde, euh, je ne m'entraînais pas forcément beaucoup en course à pied. Je ne courais même presque franchement pas beaucoup du tout. Je ne sais même pas si je faisais une sortie running par semaine. Quoi. Donc euh, c'est vraiment en fait mon... ma condition physique, c'est vraiment grâce au métier. Et après, bah, j'allais, on va dire, j'allais un peu sur le tas, je m'entraînais peut-être une à deux fois, trois fois, les trois, quatre sorties maximum, on va dire, avant une course. Et, euh, et puis bah voilà, après j'allais sur la course comme ça, mais je le payais bien sûr après la course sur le moment de la récup <rire> Ça c'était très très dur, on va dire. Mais voilà, sinon là je cours un peu plus, bah, plus maintenant avec le deuxième confinement, mais sinon je commençais à courir un peu plus avec des amis, avec ma famille, etc. Euh, voilà, où pareil, je, je coach quelqu'un également et du coup la coacher un peu plus en course à pied pour des objectifs pour elle également. Donc voilà, j'ai au début, c'était très, très dur de courir en footing vraiment très, très lent, on va dire à 6 minutes du kill ou 6.30 ou même un peu plus. Ça m'est arrivé. C'est des personnes qui courent quand même. Donc, faut, bah c'est bien. C'est mieux que de rester dans son canapé. Euh, et en fait, au début, j'arrivais vraiment pas du tout à courir à 6. À donc, je suis pas un mec qui est super rapide. Hein, je ne fais pas du 2-30 au marathon. Mais physiologiquement parlant, on va dire que pas à courir à à 6 minutes du kill ou quoi que ce soit et maintenant en fait euh, je peux courir avec quelqu'un qui fait du 630, du 7, du du 530, du 545, voilà, c'est donc je suis assez content de moi là-dessus parce que j'ai vraiment on va dire que j'ai j'ai vraiment j'ai été vraiment ouvert là-dessus en fait. C'était vraiment un très très point un point négatif pour moi parce que j'arrive vraiment pas à... à rester, on va dire plus lent que mon allure de de d'habitude, on va dire. Et euh, là, voilà, bah, je suis content maintenant que je... de pouvoir courir avec euh, avec des amis, avec ma famille qui courent moins vite que moi et puis euh, de les accompagner du coup sur leur sortie. Et ça me, ça me motive limité à plus à faire une sortie euh, avec un ami ou avec une amie où je vais courir moins vite que mon rythme que courir tout seul au fait à, à mon
0: il est vrai que ces séances en, en endurance ne sont pas forcément toujours simples parce qu'on a tendance à vouloir des fois aller euh, un petit peu trop vite et de courir avec d'autres personnes, ça permet un petit peu de se, se réguler. Alors, sur le côté coaching sportif, donc toi, tu interviens à la fois en salle de sport, mais également en coaching individuel. Euh, est quel, est, quel est ton rôle au niveau de ces personnes qui te contactent pour demander du coaching
1: bah, En général, déjà, leur... Euh ils ont des objectifs, on va dire, différents selon la personne qui peuvent nous contacter. Après, le, le rôle vraiment d'un coach sportif, c'est vraiment d'accompagner au fait, le, et d'encourager la personne euh, pendant leur entraînement, tout simplement. Euh, c'est des choses qu'ils n'ont pas. Par exemple, s'ils vont en salle de sport, euh, bah, le coach, bah, j'y suis, donc je peux, je peux en parler, le coach est sur l'estrade, etc. Il fait son cours, mais il n'est pas vraiment fixé sur une personne. Euh, on coache vraiment un ensemble de personnes Là, vraiment, voilà, quand, il y a, quand il y a du coaching individuel, bah du coup, tu as, as une heure, tu as 30 minutes, 45 minutes avec une personne. Donc, euh, déjà, tu peux vraiment l'accompagner, l'encourager, corriger s'il y a des, des choses à corriger, euh, à faire attention à leur sécurité, etc. Et euh, voilà, ça permet vraiment de s'intéresser aussi euh, bah, à la personne, la connaître. Le... Des fois, il y a des personnes qui ont des maladies. Euh, voilà faut, faut connaître vraiment tous ses points forts ses points faits pour pouvoir vraiment travailler avec elle et euh, avoir on va dire ce contact euh, en tête à tête entre guillemets quoi
0: alors quel volume représente dans ton coaching le la course à pied et une partie on va dire renforcement musculaire euh, comment s'articulent finalement les séances
1: bah alors là je je peux t'en parler un petit peu, mais vu que je viens, euh, ça fait plusieurs années, comme je te disais tout à l'heure, j'étais coach sportif. Mais je me suis mis à mon compte que l'année dernière, J'ai pas exercé l'année dernière, je ne commençais euh, seulement en juillet d'exercer en coach en, en coach sportif, mais individuel, en personal trainer. Euh, du coup, voilà, j'ai pas trop trop de clients parce que j'ai pareil, je n'ai pas fait encore trop de pubs, j'ai pas encore posté, on va dire, mes, mes cartes de visite, etc. Je n'ai pas trop trop parlé de. Bah, que je faisais ça, voilà, tout simplement. Euh, donc là, j'en ai quelques-uns, euh, j'en ai deux qui sont... Euh, J'ai un couple et, et une amie qui est de Marcy, du coup, donc ça m'arrange pas mal. Euh, et puis voilà, donc il y en a que c'est plus pour, euh, bah, pour renforcer, on va dire, euh, lutter contre les douleurs euh, du dos, par exemple, et au travail, etc. Donc ça va être plus du renforcement musculaire. Euh, et ensuite, avec euh, mon deuxième coaching, bah, c'est plus euh, renfaux, et, et course à pied. Donc, on va dire que c'est 50-50. Le, le, le taux, on va dire, c'est si, par exemple, je fais deux séances avec elle dans la semaine, ben, je vais faire une séance de course à pied et une séance de renfort
0: Alors, sur justement cette activité donc, de coaching, quels conseils tu pourrais donner en cette période de confinement à des sportifs, coureurs ou pas, pour garder la forme dans la limite de cette heure de de sortie que le, le gouvernement nous autorise
1: Qu'est-ce qu'on peut faire bah, Pour moi, déjà, la base, j'ai toujours dit ça depuis plusieurs années, donc s'il y en a qui, qui me connaissent déjà depuis plusieurs années, ils vont encore rigoler. La base, pour moi, c'est le gainage. La base, c'est vraiment ça, en fait, parce que c'est quelque chose qui est très fonctionnel. Euh, quand tu gagnes, du coup, quand tu fais des exercices de gainage, ça va contracter tes fesses, tes cuisses, tes abdos, tes épaules, ton dos... Donc, euh, déjà, pour les personnes qui ont des, des, des douleurs au niveau du dos, euh, il y en a énormément liées à leur travail, etc. Euh, pour moi, voilà, ça, c'est vraiment la base de la base. Donc, juste déjà, par exemple, faire un peu de gainage euh, tous les jours ou tous les deux jours, si ça commence vraiment à trop tirer. Pour une personne lambda, commencer peut-être tous les deux jours, tous les trois jours. Et euh, pour les personnes habituées, peut-être un petit peu tous les jours. Euh, pour moi, ça, c'est vraiment la base de la base, au en fait, pour pour être fort, on va dire, au centre du corps et pour se sentir vraiment renforcé. Pour, euh, par exemple, au lieu de ta fessée au bout de… Il y en a beaucoup maintenant qui sont en télétravail. Euh, bah, les gens, tout simplement, ils ont tendance à s'avacher, on va dire, et à avoir le dos rond, euh, bah, par exemple, à la fin de la journée ou à la fin de la matinée. Bah, voilà Tout ça permet de renforcer tout ce qui est dos, épaule ça permet de voilà de garder une belle posture, on va dire, euh, bah à la fin de la journée ou à la fin de la matinée et avoir moins de douleur au niveau de la nuque, du dos, des épaules. Ça, ça peut être pas mal. Après, pareil, il y a des exercices, par exemple, pour les jambes, pour la, la chaise, qui est assez simple à faire. Donc ça, ça reste au fait des mouvements de gainage euh, qui sont vraiment très bien parce que bah, le, le gainage, du coup, on va renforcer vraiment tout fonctionnel. La chaise, on va renforcer vraiment au niveau des jambes. Donc c'est super important aussi de renforcer au niveau des cuisses. Euh, après, bah, on peut se faire des petits circuits pour les personnes lambda. Je sais pas, faire euh, quelques secondes, une minute, voire euh, de gainage. Après, tu peux faire, par exemple, des squats, des squats, euh, des mouvements basiques, on va dire, de base, juste histoire de garder une activité physique. Après, tu te fais euh, une petite euh, une minute de chaise. Après, tu fais des pompes. Ça va être, au fait, des mouvements qui vont être assez fonctionnels où il n'y a pas forcément besoin de grand, grand matériel. Mais voilà, pour commencer, on va dire ça peut être pas mal, et après, bah, euh, durant les confinements, il y a toujours plein, plein, plein de, de lives euh, où les salles de sport, elles font des lives. Euh, moi, mes collègues, euh, bah, ils en font également. Donc euh, voilà, après, selon si tu es adhérent ou pas à la salle, euh, il y a toujours plein de lives qui sont proposés. Donc c'est des cours avec plein, plein, plein d'options. Donc une personne lambda peut très bien faire le cours. Une personne euh, qui recherche vraiment à, à faire beaucoup de sport ou euh, s'entraîner vraiment à haute intensité. Elle peut prendre, elle peut prendre vraiment cet entraînement aussi, parce que voilà, ouais, il y a toujours des options plus dures, plus faciles. Donc voilà, euh, ouais, je pense que durant le confinement, les, les salles de sport elles font vraiment pas mal de choses. Euh, ben moi, ma salle de sport également, ils mettent vraiment pas mal de choses en place pour que les Français, on va dire les Français, parce que c'est ça en fait, c'est pour que nous, euh, on bouge un maximum et qu'on garde au en fait cette santé, parce que ben on le sait le le sport, c'est la santé. Donc euh, voilà, faut, faut bouger, faut bouger. Et puis, euh, puis, voilà pour eux, le, le rayon d'un kilomètre, une heure. Bah déjà, euh, tu fais une petite marche d'une heure euh, tous les jours. Euh, en soi, en fait, tu gardes la forme, quoi. Tu gardes la forme. Tu même si tu marches pas très très vite, euh, juste déjà aérer, s'aérer, s'aérer l'esprit, se vider la tête. Tu fais une petite balade d'une heure déjà euh, pour une personne qui fait pas du tout de sport. Euh, une balade tous les jours d'une heure et un peu de gainage bah ça sera déjà beaucoup pour elle. Donc euh, voilà, c'est pas c'est pas grand-chose mais voilà, c'est un petit truc qu'on peut tous faire euh, histoire de rester en forme, histoire d'être euh, plus renforcé et puis bah de d'essayer de ne pas tomber malade aussi du coup avec euh, avec cette meilleure condition physique, on va dire.
0: Alors là, tu es en terrain conquis parce que c'est vrai que c'est ce que je prône par rapport à la pratique de la course à pied. En cadrant un petit groupe le mercredi, on mêle euh, renforcement musculaire et euh, course à pied, donc sur des exercices ou circuits enchaînés. Euh, et les gens en sentent vraiment les bénéfices. Donc euh, ce que tu dis là de bouger, de sortir dans cette période un petit peu difficile, c'est vraiment euh, quelque chose d'important. Est-ce euh, bah, que tu es je... un. Ouais, vas-y, je te... Je, te hein, je te
1: coupe, je te coupe, je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire. Euh, comme quoi en fait ça marche aussi pas mal parce que euh, comme je te disais tout à l'heure euh, moi je, je mise beaucoup sur ma condition physique grâce à mon métier euh, et comme je te disais tout à l'heure moi par exemple tous les marathons que j'ai fait euh, je prends plus l'exemple du marathon parce que les autres j'ai commencé à faire un peu plus de, de toe running pour mon 10 km donc j'avais vraiment pas mal de toe running dans les jambes je t'expliquerai ça tout à l'heure mais pour mes marathons j'ai vraiment euh, j'ai peut-être testé une ou deux fois même pas, j'ai dû tester ouais, une ou deux fois où je me suis blessé parce que bah, du coup, je courais trop. Euh, des prépas marathons, comme la majorité des personnes le font. Et en fait, bah, je me suis blessé parce que j'ai voulu trop courir, on va dire. Et du coup, j'ai arrêté. Donc en fait, tous mes marathons, j'ai vraiment euh, bah, presque pas couru, en fait. Par exemple, avant le marathon de La Rochelle, je me rappelle que j'avais dû faire un, un semi-marathon et peut-être euh, ouais, peut une autre course j'ai dû faire une ou deux courses de 21 euh, juste avant, quoi mais pas... J'ai jamais fait, on va dire, quatre cinq séances euh, de, de course à pied, mmh. en fait, pour préparer un marathon. Et du coup, c'était vraiment en fait cette condition physique que j'avais grâce... Euh, bah, que j'ai, parce que j'ai toujours, euh, grâce à mon métier, euh, qui m'ont fait descendre ces chronos. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, pour moi, je trouve que le renforcement musculaire, et puis tout, hein, parce que je faisais euh, du cardio, je faisais du renfort, je faisais du stretch, je fais vraiment euh, un entraînement, on va dire, global euh, avec les cours collectifs en, en salle de sport. Euh, bah En fait, comme quoi, tu vois, ça marche parce que je, je suis vraiment une personne, on va dire, à mettre dans un panier euh, qui ne s'entraîne presque pas en course à pied, quoi, avant avant une compétition. Donc, comme quoi, tu vois, ça marche. Après, c'est sûr, je vais pas faire des, des, chronos, euh, des chronos stratosphériques à 2,30 euh, comme un comme les meilleurs, on va dire, de, du Loiret, hein, parce qu'après, eux, ils courent beaucoup plus que moi. Mais voilà, déjà, on va dire à mon niveau, je suis déjà content d'être passé sous les trois heures, donc pour moi, c'est pas mal. Euh, à mon niveau, du coup, déjà, ne pas s'entraîner, ne pas faire de préparation euh, spécial marathon, je pense qu'il y en a pas mal qui voudraient euh, euh, descendre sous les trois heures sans, sans faire de préparation marathon, je pense.
0: Donc, tu valides un petit peu l'expression « courir moins » pour finalement courir un petit peu mieux avec un chrono qui est quand même satisfaisant enfin, par rapport à tes résultats. Bah, beaucoup de gens ambitionneraient d'avoir tes, tes résultats, on va dire, sur le plan kilométrique.
1: Bah, je, euh, je, je pense, oui, parce que je ne veux, veux pas dire euh, oui, parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont pas être d'accord avec ce que je veux dire. Mais en tout cas, euh, voilà, tu prends un coureur de mon niveau euh, qui passe sous, sous les trois heures sans s'entraîner, ben bah voilà, c'est déjà c'est déjà pas mal. C'est pas un truc de de fou, mais voilà, c'est pour moi je fais partie des coureurs, on va dire lambda euh, parce que voilà, je m'entraîne pas forcément beaucoup, euh, surtout sur ces sur ces compétitions là. Je me suis plus axé du coup sur euh, sur une autre discipline, mais voilà, pour moi, ouais, je pense que faire du renfo déjà ça aide pas mal en fait. Ça aide vraiment pas mal. Et après, bah, les gens seront, euh, seront d'accord avec moi ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'exemple est là. Euh, moins de 3 heures au marathon et 35 sur un 10. Donc, ouais, je, trouve ça, je trouve ça correct.
0: Et est-ce qu'avec ton métier de, de coach sportif, tu arrives à passer entre les mailles des blessures Ou est-ce que tu as été frappé dans ta carrière par quelques, quelques pépins physiques
1: euh, Alors, je suis… Euh... Assez, on va dire, Playmobil ou euh, Ikea, comme tu veux. Euh, j'ai toujours des petits soucis. Euh, J'en ai énormément, on va dire. <rire> j'ai toujours des petites douleurs un peu partout. Euh, bah après, quand tu as des douleurs, c'est en soi, tout va bien aussi. Hein. C'est que bah, tu ressens, on va dire, tout ce qui se passe. Mais euh, si, si, j'ai pas eu de grosses, grosses blessures. Euh, ça, euh, je ne crois pas. Je, non, je n'ai pas de souvenir, on va dire, de grosses, grosses blessures. Euh, mais voilà, si, j'ai des petites inflammations. J'ai eu euh, récemment, en septembre, euh, euh, juillet, même de juillet à septembre, on va dire, ça m'a duré, euh, bah, tendinite du tendon d'Achille. Euh, là, la périostite, vu que j'ai commencé à recourir un peu plus, ou à même on va dire à courir un peu plus, parce que j'ai jamais couru aussi autant, euh, bah, en fait, la périostite, elle revient. Voilà, j'ai toujours des petits trucs euh, qui se bloquent. Par exemple, là, je suis... Euh, après, ça, c'est bien aussi de connaître un peu son corps, du coup, parce que je sais que si, si j'ai une périostite, euh, bah, je sais qu'il va avoir quelque chose qui va être bloqué, soit au niveau du tibia, soit au niveau de la rotule, soit au niveau du pied. Euh, donc voilà, je suis suivi aussi avec, euh, bah, avec Manon Richard, du coup, qui est mon ostéo. Euh, je suis suivi par elle, donc à chaque fois, si, si j'ai un petit souci, bah, aussi, j'essaye de l'avoir assez rapidement pour qu'elle me débloque tout ça. Mais voilà, c'est aussi l'avantage de connaître un peu, on va dire, les... Euh, pas forcément son corps, mais connaître en tout cas les douleurs que tu peux avoir. Si si as une douleur à tel endroit, bah tu dis ah ouais je crois que y a ça qui est bloqué ou quelque chose. Et en général ça s'avère euh, bah ça s'avère vrai parce que si voilà si si j'ai une douleur je sais qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué. Mais voilà après j'ai pas forcément de qui, qui m'a fait arrêter on va dire de m'entraîner non sauf euh, sauf quand j'ai commencé euh, ma formation euh, dans la dans l'année de ma formation de, de coach sportif j'ai eu euh, euh, j'ai eu une grosse blessure au niveau du dos euh, et j'ai été j été sans dire de bêtises j'ai dû faire huit mois euh, sans sport mais vraiment sans rien du tout je ne pouvais vraiment rien faire euh, du coup bah ça m'a calmé un peu je pense <rire> ça m'a calmé un peu et euh et voilà c'était ouais c'est la seule grosse grosse blessure après ouais j'ai pas eu ouais euh, euh, non s'il une entorse une entorse ça suivi sur un trail mais voilà ça m'a duré euh, deux trois semaines et puis euh, bah après c'est reparti la, les douleurs on va dire que je sais qu'elles sont là je sais que j'ai mal il y a toujours des petits des petits des petites journées comme ça où je sais qu'il y a une petite douleur mais voilà je continue tant que ça m'arrête pas euh, et tant que c'est vraiment pas très très intense, on va dire euh, je continue, ça peut passer, ça peut ne pas passer, bah, après on voit, on voit, mais voilà, faut il faut connaître aussi son corps pour voir la limite euh, à laquelle tu peux aller. Quoi.
0: Alors justement pour les limites, on va aborder euh, un autre chapitre de ton activité sportive, le tower running. Alors c'est quelque chose que bah, avant de te connaître, j'avais... Euh, complètement euh, une ignorance sur cette, euh, cette discipline. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le tower running Et pourquoi tu euh, t'y es, mis
1: bah, Le tower running, du coup, comme euh, pour le nom anglais, je l'ai traduit en fait. Et en fait, c'est totalement pas du tout la bonne traduction. Donc euh, voilà, c'est juste en gros euh, course de tour, on va dire. Euh, donc courir dans une tour ou peu importe la traduction que tu veux mettre. Euh, mais voilà, donc en euh, fait, c'est la course de tour et j'ai vraiment euh, vu ça euh, en 2016, il me semble. En euh, fait, j'ai vu, vu un truc sur internet, je ne sais même plus comment ça s'est passé. Euh, j'ai vu quelque chose sur internet, euh, comme quoi il y avait une course à Lyon et euh, je devais aller, je crois, à Lyon dans ces, dans ces dates-là. Et je suis là, ah, bah vas-y, euh, ça a l'air d'être cool euh, à essayer, quoi. C'est un truc à essayer. C'était du coup. Euh, euh, la tour Oxygène euh, à Lyon donc qui est une des trois grosses tours il me semble à Lyon il y en a trois donc c'est une des trois grosses tours euh, et en fait c'était The Tour Run France euh, qui organisait on va dire euh, qui organisait cette course là et donc au fait j'y suis allé pardon euh, j'y suis allé et j'ai fait la course sans du tout savoir en fait euh, je ne sais même plus franchement c'était en 2016 je ne sais même plus combien il y a d'étages il euh, faudrait que je regarde au pire sur Internet, mais euh, je m'étais dit, euh, tiens, bah pourquoi ne pas faire... Euh, ça, je me rappelle, je m'étais dit avant de courir, tiens, bah pourquoi ne pas faire moins de 3 minutes Et au fait, le résultat, j'ai dû faire euh, 2,58 ou 2,56. Il faudrait que je retrouve les résultats, pour être sûr, mais voilà, j'étais, on va dire, dans, dans ce que j'avais prévu en soi, mais sans, euh, sans du tout connaître le l'effort, sans du tout connaître le temps que j'allais mettre, etc. Et euh, voilà, je trouvais vraiment ça cool parce que, bah en plus, je m'étais pas du tout entraîné. Donc, en fait, euh, c'est comme, euh, on va dire, une personne qui a jamais fait de marathon et qui va sur son premier marathon. quoi Sauf que là, c'est très, très intense. Les cuisses, elles, elles brûlent. Tu as le goût du sang dans la bouche à chaque fois que tu montes euh, d'étage en étage, on va dire. Et ouais, c'est vrai que pour cette première course, ouais, ça m'a mis mal, ça m'a mis très très mal. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré aussi euh, plus tard, on va dire, parce que j'ai vu qu'il y avait un autre Orléanais au fait euh, qui était à cette course-là, mais que je ne savais pas. Donc comme quoi, tu vois, le monde est assez petit en soi. Euh, et du coup, Sébastien De Castro, que pas mal de monde connaissent, peut-être toi aussi. Euh, et ben voilà, est... j'ai vu au fait une photo sur Facebook. Merci les réseaux sociaux. Euh, j'ai vu une photo sur Facebook comme quoi il était aussi à cette course-là. Euh, et puis voilà, j'ai commencé à lui parler. C'est devenu vraiment un très très bon, très très bon pote. Euh, on s'est, on s'est entraîné beaucoup de fois ensemble ensuite. Euh, dans les années, je parle qui qui viennent, dans les années qui sont passées pardon. Et on a fait aussi quelques courses ensemble, euh, des courses d'escalier, etc. Donc euh, comme quoi voilà, une, une course en 2016, euh, ça a changé, on va dire mon, toute ma pratique sportive, on va dire. Euh, tout mon ouais la, la pratique sportive ça a changé et puis bah pareil cette relation même avec euh, bah avec une personne au fait que je ne connaissais pas du tout euh, bah voilà j'ai j'ai créé vraiment une bonne affinité avec euh, avec Seb donc si si m'écoute bisous Seb et euh, voilà donc ouais ça ça a complètement tout changé
0: alors, est-ce que tu as participé à la suite de cette première course à Lyon, à d'autres challenges, dans d'autres tours, que ce soit en France ou à l'étranger euh,
1: Alors, les dates, je ne suis pas très très fort en date. Hein. Euh, déjà, me souvenir des dates d'anniversaire de ma famille, c'est compliqué. Euh, donc là, je n'ai pas en plus sous les yeux, j'ai pas mon calendrier des dates de course. Mais euh, il me semble, euh, donc j'ai commencé par Lyon, après j'ai fait Lille. L'année d'après, j'ai dû faire la Tour de Lille euh, et j'ai fait trois fois Montparnasse. Donc ça, c'était, on va dire, la, la base, on va dire, dans le tour running en France. Euh, du, déjà, c'est la plus haute de France, euh, à part la Tour Eiffel, bien sûr, mais qui ne fait pas partie du circuit, euh, qui faisait pas partie du circuit de Tour Run France vu que l'organisation a, a arrêté en 2019. Euh, mais voilà, j'ai fait euh, Montparnasse trois fois, donc 2000. Euh, 17 2018 et 2019 et malheureusement cette année bah, avec le la première vague ça ne s'est pas fait donc c'est ça dommage parce que voilà ouais, c'est des courses qui sont assez sympas à faire mais ouais, comme toutes les autres courses hein, malheureusement ils ont qui ont été annulées donc euh, voilà mais sinon ouais, j'ai fait euh, j'ai fait bah, trois en France j'ai fait Lyon Lille et trois fois Montparnasse
0: Montparnasse je crois que tu as la particularité de l'avoir fait avec un équipement de sapeurs pompiers
1: euh, oui, c'est ça. Ça, c'était du coup l'année dernière où j'ai fait, euh, où je connaissais du coup un peu l'organisateur euh, bah, de l'événement qui était un site, on va dire, d'organisation. Euh, j'ai pu faire en fait ma montée en athlète. J'appelle ça athlète parce que bah, c'est euh, la montée où, où tu essayes de, de te défoncer la tête et euh, de faire le meilleur chrono possible en short et en t-shirt. Euh, et euh, une petite heure après, même pas une petite heure, dû, ça a dû faire 40 minutes, il me semblait. Euh, je suis redescendu assez rapidement. Euh, donc déjà, il fallait récupérer aussi de, de l'effort qui a été fait, même s'il est assez court. Euh, je suis redescendu, je me suis habillé au fait, euh, en tenue, euh, où j'ai eu un prêt euh, grâce à des, à, des sites de, à des sites de fournisseurs de matériel de sapeurs-pompiers. Euh, et du coup, j'ai pu remonter au fait, euh, en équipement de pompiers, vu que j'étais volontaire avant. Voilà, C'était une Petite particularité, j'avais vraiment envie de faire cette montée parce que, bah, c'est encore un autre effort. Ça n'a rien à voir, du coup, que quand tu es en shorty short. Et voilà, c'était une petite, euh, une petite pensée aussi pour, euh, pour ça, pour mon ancien, on va dire, euh, hobby on va dire. Mais bon, c'est, euh, c'est même un métier maintenant. Hein. Il y a des sapeurs-pompiers professionnels et tout, du coup. Mais, euh, voilà, c'est, c'est un peu aussi mon but, j'aimerais vraiment redevenir pompier euh, volontaire déjà, mais avec le Covid, c'est pareil, il euh, n'y bah, a plus de formation, il n'y a plus rien du tout. Euh, mais voilà, je pense que c'est un but aussi dans ma vie, c'est d'être pompier pro. Euh, donc voilà, c'était euh, un petit clin d'œil, on va dire, euh, pour ça. Et puis voilà, pour l'anecdote, euh, je suis resté euh, trop longtemps euh, en haut de la Tour Montparnasse, après ma première montée, à récupérer, à discuter, etc. Et en fait, le temps le temps est passé. Je me suis dépêché de re redescendre. Euh, je me suis dépêché de m'habiller. Et en fait, quand j'étais peut-être à, à 30 secondes de, de la ligne de départ, en fait, ils sont déjà tous partis. Et moi, j'étais encore en train de m'habiller euh, tout seul en bas. Ils étaient déjà tous partis sans moi. Euh, donc voilà, la petite anecdote, c'était ça. Et puis, j'ai dû remonter pas mal euh, pas mal d'amis de connaissances pompiers, on va dire. Euh, et puis, voilà, j'avais fait un bon chrono qui est, euh, il me semble, autour des 12 minutes 25, il me semblait, donc qui est pas mal en soi parce qu'en fait, une personne lambda euh, qui commence le tour running ou qui veut essayer cette pratique-là euh, va mettre, en fait, ce temps-là euh, en tenue short t-shirt. Là, voilà, bah, tu en tenue de feu avec euh, l'Aérie, sur le dos, et, euh, et puis bah, tu as le masque aussi qui est mis euh, directement. Donc voilà, j'étais assez content de moi pour ce premier euh, test, on va dire, euh, euh, en équipement pompier. Alors et pour je eux... remercie au passage, pardon, je remercie du coup l'organisation. Euh, si une fois ils m'écoutent, s'ils si écouteront une fois ce, ce podcast, je les remercie du coup de m'avoir euh, offert du coup ce dossard pour, euh, bah, pour monter en pompier.
0: Alors, pour du tower running, comment on s'entraîne Quel est euh, l'entraînement type d'un tower runner
1: Il n'y euh, a pas forcément d'entraînement type. Euh, en soi, tu gères un peu ton, ton entraînement, on va dire, avec euh, les moyens du bord aussi, déjà. Euh, comme tu vois à Orléans, euh, on fait partie des villes où on a le plus d'immeubles en France, bien sûr. <rire> Donc, euh, bien sûr, c'est ironique. On a euh, une tour qui fait, on, a, on doit avoir deux tours qui, fait 18, qui font 18 étages. Donc, euh, c'est c'est rien du tout, on va dire, pour s'entraîner. Mais c'est déjà pas mal. Euh, donc, j'ai pu m'entraîner dans une tour euh, à Orléans Sud, côté Orléans Sud, qui fait 11 étages. Donc, ça, c'est pas mal pour mettre un peu de vitesse, on va dire, dans les jambes. Et ensuite, je m'entraîne un peu, un peu aussi sur Orléans Centre, euh, dans la tour qui fait 18 étages. Euh, et puis, bah, ça, si tu connais un peu laquelle tour prendre, y a, tu rajoutes l'étage du, pour aller au, au local poubelle, donc ça te fait 19 étages. Et tu rajoutes l'étage qui peut aller au niveau du toit, donc ça te fait 20 étages. <rire> tu gagnes deux étages en plus. Donc, euh, voilà, il y a ça. Après, il y a tout ce qui est travail de côte, qui est pas mal aussi. Parce que, bah, c'est pas le même effort, mais bon, ça te, bah, les runners, on va dire, le connaissent très bien, hein, les entraînements en côte, ça, ça fait toujours un peu mal. Donc il y a ça qui peut être pas mal et aussi il y a euh, tout ce qui est VMA euh, séance de séance VMA séance un peu plus longue euh, ça je n'ai pas forcément fait quand je m'entraînais du coup euh, pour des courses de tour euh, j'étais plus à m'entraîner directement on va dire euh, sur l'escalier ou euh, en salle de sport euh, si la salle était équipée d'un stepper
0: alors avec Stepper, j'avais vu que tu utilisais aussi un gilet lesté, parfois un masque pour euh, ouais. avoir un déficit d'oxygène.
1: Voilà, ça, ça n'a pas été euh, prouvé euh, scientifiquement, hein, bien sûr. Euh, mais voilà, je me suis dit, euh, si déjà tu t'entraînes avec un gilet de 10 kg, pareil, je, je m'étais entraîné aussi dans, bah, dans les, les tours à Orléans, j'avais mis aussi cet équipement-là, je me suis dit, si tu t'entraînes déjà dur avec un gilet de 10 kg, bah déjà quand tu vas enlever le gilet, ça ne pourra être que plus facile. Et je me suis dit également la même chose en fait avec un masque euh, qui entraîne un déficit d'oxygène. Euh, si tu le mets, que tu fais un gros gros entraînement euh, où tu es dans le rouge, que tu as du mal à respirer, je me dis que si tu as le masque et que tu travailles bien avec, bah, si tu ne l'as pas, théoriquement, tu respireras mieux sur un effort très très dur. Après, voilà il n'y a rien qui a été prouvé euh, en termes respiratoires ou euh, Capacité respiratoire, il ouais, a rien. Médicalement, il n'y a rien qui a été prouvé. Mais je pense que c'est du bon sens, au fait. Si tu t'entraînes dur avec quelque chose, quand tu as pu ce quelque chose, bah, théoriquement, c'est plus facile.
0: Est-ce que dans ces immeubles, tu t'es déjà retrouvé dans des situations cocasses à croiser des résidents qui euh, se demandaient un peu ce que tu faisais là dans les escaliers,
1: à courir Il euh, y en a eu, il y en a eu pas mal. Euh... Du coup, je ne citerai pas les endroits où on a participé parce que du coup, j'entraînais aussi quelques quelques amis euh, qui sont venus. J'ai fait les deux fois, comme je te disais, j'ai fait trois fois à la Tour Montparnasse. Euh, la première année, c'était pas très, très connu. J'ai euh, dû emmener quand même quelques personnes. Euh, la deuxième année, j'ai emmené une quinzaine de personnes avec moi et la troisième année, pareil, une quinzaine de personnes également. Euh, du coup j'organisais un peu on va dire euh, des entraînements euh, dans ces tours là euh, avec du coup avec ce petit groupe on n'était pas à 15 hein, bien sûr On était euh, des fois on était 3, 4, 5, 6 mais voilà vu que la majorité des personnes malheureusement prennent l'ascenseur euh, on va dire que la cage d'escalier est assez euh, vide <rire> Donc, euh, mais ouais, il nous est arrivé euh, avec, mes, avec les amis de, de croiser on va dire des personnes qui étaient assez fiers de ce qu'on faisait euh, on leur expliquait bah, on s'entraîne pour euh, la Tour de Parnasse etc, etc. Euh, ah bah c'est cool euh, c'est dur en plus etc oui euh, et il y en a qui n'étaient pas du tout on va dire dans le même euh, <rire> dans la même vision des choses où euh, ça les dérangeait plus qu'autre chose donc après bah, je comprends hein, je comprends leur, leur point de vue bien sûr euh, donc ça ouais ça, ça arrivait quand même pas mal de fois qu'on se fasse un peu en... gronder <rire> sur, dans les cages d'escalier et puis euh, une de mes dernières péripéties où j'ai arrêté du coup, de m'entraîner en, en tour, euh, bah, c'est où je me suis fait, on va dire, virer euh, par euh, des résidents euh, qui gardaient le hall <rire> d'entrée de l'immeuble. Euh, ils ont cru que j'étais euh, un policier, en fait. Donc, euh, ouais, je n'irai me... <rire> pas plus loin sur ce su su sujet-là. pardon. Euh, S'ils ont peur d'un policier, ouais, je pense que tu vois du coup... de de quoi je veux parler mmh. Non, bah, Du coup, bah vu que on, vu qu'on m'a menacé, on va dire, bah, j'ai préféré partir vu que j'étais tout seul contre 3, 4, 5 personnes. Je me suis dit bon, bah voilà, l'entraînement en tour c'est fini. Et euh, du coup, bah, j'ai accès, on va dire, à l'entraînement différemment. Et c'est ce qui m'a fait changer encore de encore de pratique d'entraînement de de course dans le Touring. Alors, il
0: est vrai que sur les derniers mois, voire dernière année, tu as complètement euh, bifurqué, alors toujours avec euh, de l'escalier, du relief, mais sur des efforts euh, non plus très courts, comme tu évoquais tout à l'heure, entre 3 et 12 minutes entre Lyon et, euh, et Montparnasse, mais vers des efforts qui euh, bah, t'ont conduit à gravir des escaliers et des marches pendant 24 heures. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette euh, mutation et cette envie de de plus d'espace sur des efforts de longue durée euh,
1: bah Déjà, ça a commencé, du coup, comme je t'expliquais, au premier Tour Run France, où j'ai voulu euh, faire, du coup, le circuit Tour Run France, euh, qui, qui est, on est en quoi On est en 2020, euh, qui était, du coup, en 2018. Euh, et au fait, j'ai fait, du coup, c'est cette année-là où j'ai fait Montparnasse et Lille, euh, et au fait, bah, il y avait que ces deux tours-là, alors que normalement, sur le circuit Run France, il y a six tours à faire. Six ou sept. Euh, et puis, bah, vu qu'au fait, le, c'était pas très très connu, l'organisation, on va dire, a, bah, ça, a su, ça a chuté, parce que voilà, ça s'est arrêté. Malheureusement, j'ai pas pu faire ce, ce circuit France. Euh, et après, bah, l'année d'après, je me suis dit, bah tiens, euh, il faut que je trouve encore des tours à faire, etc. Euh, et j'ai commencé euh, par faire ma plus grande course d'escalier, euh, c'était à Montmartre, qui était un défi organisé par euh, Casquette Verte, euh, l'ultra-trail de Montmartre, où ça a été vraiment ma première grosse expérience en course d'escalier longue, on va dire, parce que c'est plusieurs heures, euh, où ça s'est pas du tout bien passé. J'ai abandonné au bout de 6 heures ou 8 heures, il me semble, d'efforts, de, parce que les conditions météo n'étaient pas du tout bonnes. Euh, ma condition physique n'était peut-être pas bonne non plus ce jour-là. Euh, voilà donc en tout cas ça a été beaucoup à cause de la météo bien sûr hein. s'il si y a des personnes qui qui me connaissent euh, ils savent qu'il y a eu vraiment des conditions euh, dantesques euh, ça a commencé ici après j'ai j'ai fait mon projet du coup l'année dernière qui était euh, un projet du coup de, de courses d'escalier euh, partout partout dans le monde qui était du coup en 2020 bah c'était cette année du coup ça a commencé en 2000 fin 2019 euh, pour en, pour finir bah, là cette année mais ça s'est fini plutôt prévu euh, et en fait j'ai fait une course à Chicago qui était ma dernière grosse course d'escalier euh, rapide on va dire même si euh, bah, c'est pas la même taille que c'est pas la même taille que les immeubles d'Orléans ou de Paris euh, là c'était 80 il me semble que ça devait être 80 étages donc c'est une des plus grandes tours de de Chicago c'est la troisième plus grande tour de Chicago euh, et voilà, c'était vraiment ma dernière dernière grosse grosse course euh, d'escalier rapide, on va dire. Euh, après, j'en avais d'autres qui étaient prévues, hein, bien évidemment en 2020. Euh, des funiculaires, par exemple, donc, qui est encore différent, mais pareil, c'est une dizaine de minutes d'effort. Euh, la, la verticale de la Tour Eiffel, où j'étais sélectionné en, dans la sélection élite, euh, où je n'ai pas pu la faire, et malheureusement également... Euh, mais voilà, ça reste des, des efforts assez courts. Je ne sais pas combien de temps j'aurais mis, mais je, voilà, ça reste maximum 14-15 minutes, quoi. Donc ça reste vraiment des efforts très très courts en soi. Euh, et après, en fait, j'ai fait une course de deux heures euh, en Pologne. Donc là, déjà, on a augmenté, on va dire le, le temps de course, euh, qui était deux heures, pas euh, pas deux heures en continu, parce que bah c'était le temps. En fait, fallait faire le plus de montées possible en deux heures. Et les descentes se faisaient en fait, par l'ascenseur. Donc, il y avait le temps de repos, etc. Mais et voilà, c'était deux heures de, de, de timing, on va dire, pour monter. Donc, ça, c'était ma première course où j'ai commencé à augmenter, on va dire, le, le temps de course. Euh, et ensuite, j'ai fait une course aussi en Pologne. Donc, j'adore la Pologne, pour ceux qui me connaissent. <rire> Pas, j'adore la Pologne. Les Polonais sont super gentils. Euh, en fait, j'ai fait, du coup, le, ma première course d'Everest. C'était le Marriott Everest Run, donc ça se faisait dans une dans un immeuble dans une tour. Il faisait 42 étages, il me semble, 42 ou 46 étages, euh, et du coup il fallait faire euh, 60 euh, 65 allers-retours, il me semble, 65 aller-retour, euh, 65 pardon excuse-moi, 65 montée du coup de, de cet immeuble-là euh, pour arriver au fait à, pour arriver à l'Everest. Et voilà, c'était mon premier euh, gros gros défi de course longue où j'ai mis 15h euh, 14h55 du coup pour euh, pour faire les 65 allers-retours. Pareil bien évidemment, c'était que les montées qui étaient comptabilisées. Euh, les descentes se faisaient par ascenseur mais voilà, le chrono tournait euh, le chrono tournait toujours et euh, bah on était euh, à cette époque-là, on était 260 à peu près euh, dans l'escalier donc bah la queue était assez longue, on va dire pour reprendre l'ascenseur. Donc voilà, il y a eu les temps de pause. Mais voilà, donc j'étais euh, premier à, à atteindre la hauteur de l'Everest. Et vu que c'était ma première grosse, grosse course où, passé de, où je suis passé de 6 heures d'effort à 15 heures, euh, bah, mon corps n'était pas encore habitué. Euh, donc j'ai arrêté, euh, arrêté au bout de l'Everest, vu que c'était le premier objectif. Euh, normalement, tu pouvais continuer jusqu'à 24 heures d'effort. La majorité, au fait, ils voulaient faire l'Everest en 24 heures. Donc ils faisaient beaucoup plus de pauses Leur but c'était de finir l'Everest dans 24 heures en partie. Euh, moi, je voulais continuer euh, faire le plus de le plus encore de de monter après l'Everest, mais voilà, le corps il m'a dit il m'a dit euh, stop. Donc euh, voilà, j'étais content d'atteindre l'Everest le premier. F Au final, j'ai dû finir 31e parce que bah du coup, il y a eu 30 personnes qui ont continué encore après. Euh, des fois, il y en a qui ont mis euh, 24 heures euh, pour faire peut-être une montée en plus. Mais voilà, il a il a fini les 24 heures, il a fait une montée en plus. Donc voilà, ils sont c'est pour ça que je me suis retrouvé 31e. Euh, voilà, donc ça ça a été la deuxième grosse course d'escalier, on va dire. Euh, et en fait, c'était euh, c'est ça au fait, c'est l'Everest qui m'a ça m'a fait tilt euh, une fois cette course terminée. Tu vois, c'est vraiment pas mal du tout en fait ce, ce concept de courir euh, dans les escaliers et atteindre au fait cette barre mythique euh, qui est la hauteur du mont Everest en termes de dénivelé, bah, ça fait quand même pas mal. Euh, ça n'a rien à voir quand tu fais des, des allers-retours euh, sur une pente, sur une pente comme, euh, comme tous les, les records du monde de dénivelé positif-négatif. C'est dur aussi, hein, bien évidemment, c'est très très dur ce qu'ils font. Ils n'ont pas du tout la même allure que nous. Euh, mais voilà, c'est encore une autre discipline. ça. Et, euh, donc, je ne suis pas très très fort sur les pentes. Hein. Euh, ce n'est pas ma discipline première, on va dire. Moi, ça reste les escaliers. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez complexe à faire euh, et je me suis dit bah, tiens pourquoi pas refaire encore des Everest encore encore des Everest euh, à ce jour je suis à je suis à 4 Everest euh, et deux courses où j'ai continué jusqu'à 24 heures d'effort
0: alors tu as fait aussi bah, des, des courses un petit peu off où tu étais vraiment seul euh, à l'image de ce que tu as fait sur Blois et sur un Belvédère euh, en forêt d'Orléans Comment, dans ces euh, événements que tu organises en solo, tu es seul, euh, comment tu arrives à garder le mental pour tenir sur euh, ben, ce timing de 24 heures euh,
1: C'est assez compliqué, on va dire, parce que je ne sais pas du tout à, à quoi penser, on va dire. Euh, C'est très dur à faire, quand es, surtout quand tu es tout seul, à se lancer des défis euh, comme ça. D'ailleurs, on y reviendra après, mais je suis en train de réfléchir du coup à mon prochain Everest qui devrait être dans pas longtemps, si je peux euh, le faire, bien évidemment. Euh, mais ouais, franchement, je sais pas, je, je pars, je suis très très motivé, on va dire au départ, euh, sur le départ. Donc voilà, il faut il faut quand même ce temps. Euh, là, par exemple, tu me dis demain je suis un Everest, non, non, je sais pas, j'ai pas du tout. Il faut vraiment que je me mette au fait dans cette condition. Donc, c'est un travail aussi mental. Hein, c'est un travail de, de mental où je me dis, OK, dans, dans une semaine, il faut que je fasse un Everest. Voilà, c'est quelque chose où je me prépare vraiment mentalement, euh, plusieurs jours, plusieurs semaines à l'avance. Euh, déjà pour me dire, OK, euh, tu vas devoir courir. Euh, mon record, là, mon record pour l'instant pour atteindre l'Everest en aller-retour dans les escaliers, je suis à 13h23. Euh, donc, voilà, je me dis, au moins, je vais déjà commencer à 13h23. Euh, il me faudra au moins 13 ou 14 heures d'efforts pour atteindre l'Everest. Voilà, déjà, faut se mettre, euh, dans la tête que tu vas déjà, déjà faire l'hamster, le hamster dans, dans une cage d'escalier ou, ou dans des escaliers extérieurs comme l'oie ou, euh, ou le belvédère, euh, pendant plusieurs heures, plusieurs heures, plusieurs heures, euh, et ça va être tout le temps la même chose. Et je sais pas, c'est peut-être que j'ai un bon mental, déjà. J'ai peut-être un bon mental ou une idée derrière la tête ou un défi. Et vu que je suis assez compétiteur, bah, ce qui me fait éviter de lâcher, je pense, c'est que euh, bah, j'ai commencé ça, il faut, que, il faut que je le finisse.
0: Malgré les douleurs Parce qu'au fil des montées… Euh Peut-être pas forcément dans les montées, mais peut-être les descentes aussi, qui sont difficiles peut-être à, à appréhender. Euh, le corps doit quand même t'envoyer te, des signaux en disant « Joris, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de mettre le clignotant et d'arrêter et cette aventure » Qu'est-ce qui te pousse à aller au-delà justement de ces efforts et quels sont tes, tes ressorts justement pour mettre un peu de côté les, les signaux que le corps t'envoie
1: bah, euh, Déjà, entre un défi off... Euh... De 24 heures, parce que les deux défis, le, les j'en ai fait trois du coup, j'en ai fait un pour les soignants, mais qui m'a duré 18 heures, il me semble, 18 ou 19 heures. Bon, c'est pas encore 24 heures, hein, parce qu'il reste encore 6 heures, donc c'est énorme. Mais euh, mais c'était ça, c'était le plus dur, on va dire, parce que j'ai dû faire 1055 allers-retours dans une cage d'escalier. Donc, 1055, ça commence à faire pas mal. On va dire, quand tu commences et que tu as 100, ok, plus que 955. Euh, mais euh, c'est ouais, vraiment différent on va dire entre un défi off et une course parce que euh, déjà les descentes euh, je les appréhende pas du tout de la même façon quand je suis en défi off euh, je descends tranquille en fait euh, marche par marche euh, je, voilà, je descends comme si je me baladais on va dire et je monte euh, je monte, bah, des fois je cours un peu euh, après euh, bah, tu peux pas courir pendant 24 heures tu peux pas courir pendant 13 heures euh, donc il euh, y a des fois où je marche euh, deux par deux. Après, euh, j'essaye de marcher toujours deux par deux les marches, de monter deux par deux. Euh, parce qu'au fait, à un moment donné, déjà, tu n'avances plus. plus à rien. Quand tu es tout seul en défi, bien sûr, hein. je parle que en défi pour l'instant. Quand tu es en défi off et que tu n'as personne, a... j'ai eu la chance d'avoir des amis qui sont venus sur les deux défis que j'ai faits. Mais voilà, ils pas... ils sont pas restés tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les 24 heures avec moi. Euh, donc il y a des moments au fait, où j'étais vraiment seul et déjà deux par deux au fait, en marchant ça avançait plus à rien les descentes ça commençait vraiment à faire très très mal euh, et je me dis au fait que si je commence à, marcher, à monter les marches une par une ça va être encore pire ça va être super super long donc euh, déjà quand je suis en défi euh, mon défi déjà dans ma tête c'est repousse l'échéance de, de monter les marches une par une ça c'est vraiment en fait un un défi que je me mets à chaque fois il faut il faut que tu repousses repousse repousse cet instant euh, où tu vas devoir marcher une par une parce que tu es, es trop fatigué euh, en course euh, en course, sur mes deux dernières courses que j'ai faites, là aux pays bas euh, en septembre où j'ai fait une course d'escalier de 9 heures euh, et au havre où j'ai fait une course d'escalier de 5h et demie, euh, toutes les descentes euh, je les ai garde j'ai gardé toujours le même rythme surtout au havre j'étais très très constant euh, sur mon effort bon c'était pas 24 heures mais ça restait un effort intense euh, toutes mes descentes c'était deux par deux en courant et aux Pays-Bas c'est pareil j'ai jamais fait une descente marche par marche euh, comme je fais alors que c'est ce que je fais tout le temps en défi donc bah, déjà entre défi et course ma technique on va dire de descente elle est complètement différente en défi on va dire je me balade un peu plus qu'en course bien évidemment comme bah, comme un entraînement pour une pour quelqu'un et une compétition euh, mais voilà, dans, dans ma tête, euh, sur un escalier, j'aimerais vraiment euh, sur un défi, parce que je vais faire pas mal de défis l'année prochaine. Euh, j'aimerais essayer de prendre un défi comme une course et euh, vraiment d'exploser, on va dire mon record pour atteindre l'Everest. Voilà. Mais les 24 heures déjà, c'est fini, j'en je, ferai plus euh, parce qu'au fait, je pense que mon corps il est pas assez encore habitué, je suis pas euh, bah, je ne suis peut-être pas fait pour faire du 24 heures, mais par contre, je suis fait pour faire, euh, faire l'Everest. Voilà, Toutes tout mes prochaines courses d'escalier, théoriquement, tous mes défis d'escalier, euh, ça sera l'Everest.
0: Alors sur le plan de l'alimentation, comment sur euh, ce type d'effort, on apporte de l'énergie Qu'est-ce
1: qui, euh, qu qui fait mouche sur le, le plan alimentaire Il euh, bah, y a un moment, en fait, tu peux. Bah moi, je parle personnellement, bien sûr, parce qu'on est tous différents sur ce point-là. Euh, mais il y a un moment, en fait, je peux plus, euh, bah, je peux plus manger. <rire> Le corps, il veut plus rien manger. Euh, donc c'est là où il faut déjà que tu fasses pas mal de, de préparation déjà, d'entraînement aussi. Est-ce que tu aimes manger ça Il faut prendre des trucs déjà que tu aimes manger, parce que euh, au moins ça t'incite à manger. Euh, des trucs qui se mangent facilement également. Euh, voilà. après ça ça reste vraiment très très personnel on va dire euh, bah l'alimentation en course à pied euh, Mais il ouais, y, y a eu des moments où euh, j'ai eu beaucoup de brûlure d'estomac je pouvais plus rien avaler donc du coup tu es moins bien physiquement. Euh, voilà c'est des petits trucs qu'au qu fait que tu t'améliores euh, au fur et à mesure des événements que tu fais.
0: Et après 24 heures ou après un everest euh, à avoir gravi les escaliers le lendemain, d'une épreuve comme celle-ci. On
1: les descend comment, les escaliers Tu plus envie de les descendre. Tu plus envie de les descendre et tu et n'as plus envie de voir d'escalier aussi. Et tu, regrette de voir tu
0: regrettes Tu regrettes peut-être de ne pas habiter un plein pied et euh, de devoir justement quand même l'emprunter pour, pour descendre.
1: C'est ça. <rire> ça. Non, voilà. Après, tu dis que c'est quand même fait. Euh, je ne referai pas ça demain, par exemple, c'est sûr. Mais... Euh voilà tu te dis fouf c'est fait c'est enfin fait c'est fini tu es super content de toi en soi mais c'est vrai que quand le corps il s'arrête euh, quand l'adrénaline redescend etc euh, c'est ce qui m'a toujours pêché hein, de toute façon parce que bah, du manque d'entraînement on va dire en course à pied que j'ai euh, à chaque course je m'arrache on va dire je me mets dans le rouge et du coup euh, bah, vu que j'ai pas assez d'entraînement, dès que le corps il se relâche, bah, j'ai beaucoup beaucoup de courbatures et euh, après une grosse course, un marathon, je sais, je mets, euh, je mets euh, cinq jours par exemple à m'en remettre, alors que beaucoup de personnes allaient recourir deux jours après. Et moi du coup ça, je sais que c'est dû à mon manque d'entraînement. Euh, bah, je récupérais vraiment par contre difficilement on va dire. Mais maintenant bah vu que je me suis entraîné différemment, ça, en une semaine je peux avoir récupéré d'un Everest. Sur le
0: plan accompagnement, tu disais donc avoir une ostéo qui te suit euh, lors de bobos, blocages ou euh, rééquilibrage au niveau euh, articulaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font partie de ton staff et qui t'accompagnent à la suite ou dans la préparation de
1: ces, euh, de ces défis euh, Médicalement parlant, non. J'ai que mon ostéo. Après, j'ai un masseur que je vois euh, euh, régulièrement, on va dire, en période de course. Euh, il me masse... Euh, il me masse du coup avant la course ou avant mon événement, euh, histoire d'enlever au maximum de tension. Et il me masse euh, quelques jours euh, après la course pour, euh, bah pour reprendre, on va dire, euh, pour avoir le moins de douleur possible. Euh, donc, il ouais, y a mon masseur, il y a, a l'ostéopathe. Euh, et puis, bah, c'est tout. En termes médicaux, il n'y a que ça.
0: Alors toi qui fais du, du cardio à, à haut régime, tu es quelqu'un donc qui a un grand cœur. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, bah, des personnes pour le qui tu as, pour qui tu as choisi de, de courir, notamment la fondation donc, Gustave Roussy. Et on parlera ensuite de tes de tes sponsors, voir comment s'articule ton euh, ta saison à venir. Mais euh, voilà, dis-nous en plus sur euh, cette cette fondation que tu as choisie et qui te donne peut-être des ailes quand il s'agit de, de gravir les escaliers.
1: Voilà, donc euh, c'est la fondation Gustave Roussy euh, pour la campagne en fait, guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle. Euh, donc oui, tout à l'heure, tu, tu en parlais de, de mes motivations, ça je voulais te le dire. Euh, ben, en fait, c'est aussi une motivation en soi parce que sur mes défis, il y a toujours euh, euh, des personnes sur, le, sur les défis extérieurs à Blois ou, euh, ou aux Cayettes, Il y a toujours eu des personnes qui regardaient ou quoi que ce soit. Et qui m'interpellait également, qui me disait, bah, euh, vous êtes fou, etc. Ça, oui, ça, j'ai entendu pas mal de fois. Mais euh, après, il voyait sur mon t-shirt, euh, il voyait sur les, sur les affiches que j'avais faites que c'était. Euh, bah, voilà, Je représentais, on va dire, j'étais ambassadeur de la campagne euh, de Gustave Roussy. Et du coup, en fait, c'est pour véhiculer, on va dire, ce, euh, bah, ce, ce message euh, qui parle du coup de, de cancer des enfants. Sur mon maillot, on voit euh, marqué en gros un cancer à 7 ans, sérieux. Voilà, c'est le, euh, le message avec le visage de Noé, euh, qui est décédé malheureusement à l'âge de 10 ans d'un cancer. Et voilà, c'est le message que je veux, euh, je veux faire, on va dire, euh, que je veux montrer à euh, un maximum de, de monde et qui s'intéresse au fait à cette fondation. On va dire que je ne peux pas faire grand, grand chose euh, de plus. Que faire véhiculer au fait le message, faire véhiculer ces images de de la campagne euh, et au fait qui est un lien du coup avec euh, la tour Montparnasse parce que lors de la tour Montparnasse au fait pendant tout le mois de septembre tu as au fait la même image que j'ai euh, sur mon maillot euh, qui est en gros sur euh, sur un tiers un peu plus d'un tiers de la tour Montparnasse euh, et qui est au fait la même image que sur mon maillot. Qui est du coup l'image de la campagne Guérir le cancer de l'enfant au 21e siècle. Et c'est le visage du fameux Noé, euh, qui malheureusement est décédé d'un cancer euh, à l'âge du coup de 10 ans. Et il a eu le, le cancer, en fait, à 7 ans. Euh, voilà. Et c'est là j'ai créé, en fait, un lien avec son papa, qui est Frédéric Lemos, euh, qui est du coup président, en fait, de cette campagne Guérir le cancer de l'enfant au 21e siècle. Et, au fait, c'est euh, lors, euh, lors de la tour Montparnasse de l'année dernière, 2019. Euh, je lui ai demandé au fait, si, euh, si je pouvais faire un projet euh, de course d'escalier partout dans le monde. Donc, euh, d'où Chicago, la Pologne, etc., les Pays-Bas, euh, avec bah, l'image de, de la campagne fait, dans mon dos pour euh, faire véhiculer cette image-là. Pareil, sur toutes les courses de, 2019, de 2020, pardon. Euh, toutes les courses euh, d'Orléans, bah, du, du Loiret, pardon, j'ai été faire une course en Isère. Donc, voilà, toutes les courses au fait, que je faisais, euh, bah, j'avais ce, ce maillot-là, ces coureurs-là. Euh, voilà, j'essaye de faire véhiculer au fait, cette image euh, et ce message, au fait, un cancer à 7 ans sérieux. Euh, voilà, je veux, je veux que ça touche, on va dire, un maximum de monde.
0: Alors, est-ce que pour 2021, ce projet avec. Euh la fondation Gustave Roussy autour de Noé et de. Enfin, Mémoire de Noé et de son papa continue. Comment va s'articuler ta saison 2000, 2021
1: Alors, euh, oui, euh, elle continue. Euh, je lui ai demandé euh, courant 2020, du coup, euh, fin, ça devait être dans l'été. Euh, je lui ai demandé, parce que j'avais déjà des idées du, du projet 2021. Euh, donc, j'ai déjà pas mal d'idées. Euh, il est déjà bouclé, on va dire, mon, mon projet. Euh, je garde les mêmes couleurs, euh, je garde la même cause, euh, parce que voilà, je trouve, je trouve que c'est une belle cause, ça me touche également. Euh, et son papa, du coup, euh, m'a accordé, on va dire, euh, bah son, son, m'a donné son accord pour euh, représenter encore une fois la campagne, une deuxième année de suite. Euh, donc voilà, je garde les, les mêmes couleurs. Euh, je vais changer mon maillot, bien sûr, je vais refaire un maillot pour l'année prochaine. Bah, des, des maillots plusieurs euh, mais voilà je garde la même, euh, le même message même, la même campagne euh, et voilà j'ai déjà prévu mon projet 2021 donc il s'appelle le projet Noé donc là je suis vraiment plus euh, parti sur le prénom de Noé euh, en accord bien sûr avec son papa euh, mais voilà je veux pas trop en parler pour l'instant du projet parce que bah, avec tout ce qui se passe euh, je sais pas du tout si je vais pouvoir commencer en janvier parce que le départ le début c'est janvier ça se trouve, que je vais peut-être en février, en mars. Je ne sais pas, Au fait, la, la situation sanitaire, on va dire comment elle va, elle va s'améliorer ou j'espère pas se dégrader. Euh, mais voilà, le, 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 le projet est déjà bouclé. Il y a tout qui est, tout qui est mis en place. Euh, j'espère juste pouvoir, euh, bah, pouvoir faire un maximum de, de défis euh, que j'ai prévus dans ce projet-là.
0: Est-ce que tu as des sponsors qui t'accompagnent et qui sont fidèles depuis tes premières actions, tes premiers défis
1: Donc J'ai eu pas mal de sponsors en 2019. En 2020, j'en ai eu plein d'autres également. Là, pour 2021, du coup, attends, je vais attendre plusieurs réponses de mes plus gros partenaires de l'année dernière. Sinon, j'ai déjà GST qui a accepté de me suivre, GST Rénovation. Qui a accepté déjà de me suivre pour, euh, bah pour 2021? Euh, J'ai mon coiffeur, mine de rien, euh, c'est un très très gros partenaire, euh, donc, qui est euh, coup de tête euh, à Olivet. C'est mes deux partenaires. J'ai Manon, du coup, l'ostéo, euh, qui est partenaire avec moi. Euh, J'ai le masseur qui, qui veut bien continuer à me suivre également. Et ensuite, on va dire que c'est euh, euh, Running Conseil, du coup, qui est également partenaire, qui m'aide différemment que mes partenaires financiers. Euh, et puis voilà, j'espère ne pas en oublier. Euh, J'ai envie juste de regarder parce que ça m'embêterait d'en oublier quelques-uns. Euh, voilà, J'attends déjà quelques réponses. J'attends plusieurs réponses euh, de partenaires que j'avais cette année. Euh, J'ai Coream bien sûr, euh, qui est, euh, qui est euh, une masseuse également mais qui est beaucoup plus, on va dire, masseuse, euh, vraiment totale du corps, plus récupération que, que mon masseur qui me prépare, on va dire, physiquement. Là, c'est vraiment euh, une heure de massage, vraiment relaxation. Euh, et j'ai Red Bull qui, qui veut bien m'accompagner suite à un contact, un contact que j'ai euh, au sein du siège Red Bull. Euh, voilà, c'est juste, ils vont m'accompagner. Euh, me donner quelques boissons, on va dire, les dernières boissons, par exemple, de Red Bull, euh, et puis voilà, essayer d'être présent sur, sur certains de mes défis.
0: Bon, en tout cas, si les, euh, les auditeurs du podcast souhaitent euh, te donner un coup de main, euh, te suivre, ben, on redonnera euh, tous les éléments donc, dans, les, dans les notes de l'épisode. Joris, on va arriver à la fin de voilà, cette... Euh Heure d'entretien avec toi concernant le, le tower running. Si des gens veulent euh, bah, se mettre à la montée d'escalier, je pense qu'ils ont tous les éléments en leur, euh, en leur possession. Euh, habitant euh, Beaugency j'en ai quelques-uns des escaliers, mais c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Et étant, euh, natif de la région de Châteaudun, je sais qu'il y a les 200 marches du château. Je crois que tu les as euh, également euh, parcourues, celle-ci.
1: J'ai déjà fait. Et pour info, je les déteste euh, parce que j'aime pas du tout euh, comment elles sont. Donc ça c'est pareil, c'est un clin d'œil du coup pour mon pote Seb euh, qui est de, de ce côté-là aussi qui est qui habite à côté de Châteaudun et qui est son plus gros pote d'entraînement. Et voilà, je sais même pas comment il a pu s'entraîner des heures et des heures sur ces marches-là parce que vraiment elles sont dans un sale état et pour mes petites jambes ça va pas du tout du tout ces ces escaliers-là. <rire> ça me convient pas du tout.
0: Joris, un grand merci donc pour ta, ta disponibilité aujourd'hui. Et ben on va continuer à te suivre sur les réseaux, en espérant que tes projets donc pour l'année 2021 puissent se tenir normalement, sans grande difficulté, avec de, de nombreux sponsors. Et puis ben, j'espère te retrouver très vite sur des courses, puisqu'on est tous les deux ambassadeurs du magasin Reni Conseil. Donc ça. un petit coucou à Pascal donc du magasin d'Orléans. Donc, on espère pouvoir se retrouver sur des, des courses dans le, dans le Loiret. En tout cas, merci bah beaucoup, Joris. Avec plaisir.
1: Et puis, bah, n'hésitez pas à, à suivre euh, peut-être prochainement mon prochain défi Everest. Euh, J'espère le faire avant fin novembre. Donc, euh, ça ne devrait tarder.
0: Merci à toi, Joris. Je te souhaite une, une bonne fin de soirée. Et puis, bah, pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Salut.